0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud. À la une ce matin du nucléaire et du vert. C'est un rapport qui tombe à pic pour Emmanuel Macron, titre l'opinion. Que dit ce rapport Que nous aurons besoin du nucléaire dans les années à venir, mais également des énergies renouvelables. Et le Figaro reprend l'idée de ce rapport rendu par le gestionnaire du réseau électrique français. L'objectif de neutralité carbone en 2050 nécessite d'accélérer dans les énergies renouvelables et de construire de nouveaux réacteurs. Et tous vos journaux suivent. Le futur sera aussi nucléaire, titre Sud-Ouest. Peut-on vraiment s'en passer s'interroge le Dauphiné. Surtout que les prix flambent, c'est la une de la dépêche du midi. C'est aussi celle du Parisien qui observe ceux du fioul s'envoler depuis un an. Ce qui fait dire à l'opinion que jamais la science et l'astrologie n'ont été aussi proches Autrement dit, il y a une sorte d'alignement des planètes pour que le président vende aux Français un programme nucléaire combiné au développement des énergies renouvelables en vue d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le « en même temps énergétique » fait donc la une des journaux ce matin et c'est un étonnant retournement de l'histoire. Souvenez-vous de la fin du quinquennat de François Hollande. La France à l'époque pour une sortie du nucléaire. Il n'en est plus question. Ce que disent vos journaux ce matin, c'est que tout peut changer désormais. Les consensus d'hier ne sont plus au d'aujourd'hui. Le nucléaire à la une de nos journaux, mais également le vert. Lisez ce matin la page 4 du Parisien Aujourd'hui en France. Vous verrez comment Barbara Pompili, ministre vert clair de la transition écologique, avale la pilule radioactive, si j'ose dire. Je n'ai pas changé d'avis sur le nucléaire, explique-t-elle aux Parisiens Aujourd'hui en France. Les défauts du nucléaire, la ministre les a pointés la sûreté et la gestion des déchets. Mais Pompili préfère pointer les adversaires politiques. Xavier Bertrand qui souhaite un moratoire sur l'éolien ou Mélenchon qui veut sortir du nucléaire en 5 ans. Elle les renvoie dos à dos. Ou comment il n'est pas simple d'être la ministre écolo d'un président qui veut construire des réacteurs. Du vert dans vos journaux comme celui de la cravate d'Éric Zemmour, a retrouvé dans le Figaro en photo. Alors que le Parisien vous raconte comment Marine Le Pen espère tirer des bénéfices de sa visite aujourd'hui à Viktor Orban en Hongrie, le Figaro vous raconte la visite de l'homme à la cravate verte hier à Drancy pour chasser sur les terres le péniste de l'électorat populaire. Et l'intellectuel féry d'histoire a profité de l'invitation que lui lançait sa chaîne d'infos préférée, CNews pour expliquer aux habitants qu'il les comprend parfaitement puisque lui aussi est issu d'un milieu modeste. Le Figaro cite l'essayiste quand il déclare « Moi aussi, j'ai grandi ici, à Drancy. Mes parents vivaient moins bien que les vôtres. Ils ne recevaient pas d'aide. Il n'y avait pas d'allocation familiale et pas de RSA. » Accompagné par Jean-Marc Morandini pour cette première édition de l'émission « Face à la rue », Éric Zemmour a rencontré, tiens, tiens, une femme voilée. S'ensuit un échange au sommet assez surréaliste où le pourfendeur de l'islam demande à la dame d'enlever son voile. Enlevez votre cravate J'enlève mon tissu lui répond-elle. Et Zemmour d'ajouter que la cravate n'est pas un signe extérieur religieux. Et la dame d'expliquer qu'elle est une femme libre. Et Zemmour de lui rétorquer ⁇ Enlevez le foulard s'il n'a pas d'importance !⁇ et joignant. Le geste à la parole, Zemmour Tend le micro à Morandini, transformé en aide de camp Dénoue sa cravate, tandis que la dame Donnant-donnant enlève son foulard Précisant que tissu ou pas tissu C'est le respect que l'on cherche, c'est la liberté Et d'assurer, rapporte Valeurs Actuelles Qu'elle a décidé, elle, de l'enlever Sous-entendu librement Et pas sur l'injonction d'Éric Zemmour Pour un premier numéro de Face à la rue C'est une parfaite réussite télévisuelle Pour ces news Les journaux préciseront peut-être Comment Éric Zemmour a pu se retrouver si opportunément face à Rachida une femme à la répartie assurée et tout cela devant une caméra de télévision la religion une fois de plus en débat dans vos journaux et ce débat se poursuit dans le monde et ailleurs Eric Zemmour provoque le malaise chez les français juifs titre le quotidien alors que la croix titre sur le dîner organisé ce soir à Paris par le cercle Charles Gide rassemblant plus de 200 personnalités protestantes et auxquelles assistera Emmanuel Macron le monde sonde le malaise de la communauté juive de France si le CRIF le conseil représentatif des institutions juives de France, par la voix de son président, a indiqué pas une voix juive ne doit aller à Éric Zemmour, dont les positions sur Vichy ou l'affaire Dreyfus ont choqué une partie de cette communauté. La mise en garde, note le monde, tarde à trouver un écho dans une partie de la base de confession juive. Une base dont Valérie, 50 ans, interrogée par Le Monde, résume le sentiment. On se sent incompris face à l'islamisme, l'adhésion totale à Zemmour est empêchée par ses sorties, mais il dit quand même des choses que l'on attend depuis très longtemps. Alors bien sûr, quand le président de la République se rendra aujourd'hui à Médan, pour l'inauguration du musée Dreyfus dans la maison d'Émile Zola, il invoquera probablement l'héritage républicain de l'affaire Dreyfus. L'erreur judiciaire, la plaie de l'antisémitisme, alors que Libération revient aujourd'hui largement sur l'assassinat de Mireille Knoll, dont il reviendra à la justice de déterminer s'il fut motivé par des considérations antisémites. Le président qui visera, visitera donc ce musée, dont Adrien Goetz du Figaro décrit l'intérieur, à l'entrée se déploie la phrase de Zola « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera », en fond sonore trois minutes de la lecture du fameux j'accuse de Zola, paru dans « L'Aurore » le 13 janvier 1898. Les premiers espaces de l'exposition rappellent la chronologie des faits, une galerie photo présente les acteurs impliqués et le musée fait la part belle à la presse, qui se déchaîna à l'époque sur la culpabilité ou l'innocence de Dreyfus. Près de 70 titres de presse nationaux à l'époque. Et 2000 à 3000 titres régionaux occupent alors le terrain. Vous vous rendez compte? 2000 à 3000 titres régionaux à la fin du 19e siècle. On est loin du compte aujourd'hui. Dans une des salles! Pas fait Heureusement heure, pour moi, à cette époque, ouais, ouais, Ça aurait été compliqué. Dans une des salles suivantes, la photo du capitaine dégradé, écrit Adrien Goetz. « Le musée montre que la justice et la vérité méritent toujours que l'on se mobilise pour elle », explique Louis Gauthier, responsable de l'association Maison Zola Musée Dreyfus. Il est possible que le président, à ce moment-là, ait lu, puisqu'il inaugure vers 15h30, ait lu la page 23 du Monde. Une pleine page dédiée au livre de William Oduro intitulé « Dans la tête des conspirationnistes ». En accroche du papier, on lit ceci. « Dans l'univers conspirationniste, même un document notoirement faux » peut-être la voie inattendue de la vérité pour les conspirationnistes. On ne saurait mieux résumer l'esprit de l'affaire Dreyfus qui fut alimenté voilà, 120 ans, non seulement par l'antisémitisme très courant à l'époque, mais également par la production de faux documents qu'on appellerait aujourd'hui des « fake news », pardonnez l'anglicisme, fabriquant un complot qui se retourna contre ses auteurs. Voilà qui devrait inspirer le discours ou les commentaires du président qui, cet après-midi, visitera la maison d'Émile Zola. Et le musée Dreyfus. La revue de presse sur Radio Classique signée. David Abiker. Merci David. Il est 8h38. Dans un instant, esprit libre.